0: Bentornati a Effetto Vertigo Podcast e benvenuti in questa nuova annata di cinema e magari serie TV, visto che ormai eh, c'è una nuova conduttrice qua che ha spodestato finalmente i vecchi conduttori che si erano un po' stufati di invitarla e allora vabbè niente ho preso il controllo della situazione Eh, qui è Federica, eh, The Stories per chi naviga da qualche anno su Instagram ormai profilo abbandonato oppure Federica semplicemente sul termopoglio Cinema e TV eh, benvenuti quindi in questa nuova puntata, primo episodio del 2024, eh, che sarà dedicato a un grandissimo film, eh, in realtà forse è un po' esagerato, forse gra- il nuovo film di una grandissima autrice, regista e sceneggiatrice che amo particolarmente e quindi appunto dà l'inizio a una nuova era di dominio nei podcast di cinema. Siccome sono clemente nella mia tirannia di tipo podcast, ho deciso comunque di ospitare qui con me eh, anche gli ex conduttori eh, che comunque eh, percepiscono ancora una percentuale degli incassi di questo podcast, un 50% da dividere in due, di uno zero al momento per quanto mi riguarda, eh, e quindi ecco qui eh, Tommaso.
1: Sì, esatto e Aurelio Eh. che è l'altra parte
0: Ciao,
2: io voglio dire a tutti che non sono stato costretto in nessun modo a guardare questo film e mamma non mi vedi da mesi, sto bene, ciao
0: (ride) è emerso dagli archivi solo per noi praticamente solo per commentare eh, questo film della mia grandissima e amatissima Emerald Fenel quindi faccio già subito un bellissimo spoiler
1: (ride) Ecco, diciamo una cosa importante Eh, questo sarà un episodio pieno di spoiler quindi se non avete visto la pellicola sappiate che vi conviene recuperarla perché andremo abbastanza a ruota libera abbiamo portato federica perché parlando di emerald fennel che fai non la inviti una delle massime eh, esperte italiane eh, su, su questa su questa registra la sua seconda una, una opera out of prima.
0: one quindi non tantissimi esperti, purtroppo. Però chi si vuole unire al culto, io sono qui che vi aspetto. Ho una maglietta, eh, magari ve ne regalerò una. Eh, sempre con scritto Emerald Fennel. D- diffondiamo il verbo.
1: Esatto. Anno nuovo, ma teniamoci alle vecchie tradizioni con la bellissima, sicuramente, trama in breve, molto sintetica, immagino, di Aurelio, che non può mai mancare.
2: Oliver Quick uh, entra al suo primo anno a Oxford uh, inizia con una situazione un po' difficile, non riesce a bene a integrarsi finché non riesce a fare amicizia con diciamo il divo della scuola, Felix Catton, il quale è straricco di una famiglia ricchissima, ricchissima nel senso che ha un castello e i maggiordomi.
1: E ci ritroviamo di conseguenza in un dramma psicologico uh, nella nobiltà, nella nuova aristocrazia eh, inglese tra soldi molto antichi tra ambienti estremamente inglesi tra la natura in questo castello dentro oxford insomma tutto ha un po una puzza di, di vecchiume di antico e qui troviamo questa relazione alquanto strana tra il personaggio interpretato da Barry Keoghan e il personaggio interpretato da Giacobbe Lordi, chi è tra l'amicizia barra qualcosa di più, non si riesce bene a comprendere, c'è però una cosa sicuramente certa. Il personaggio di Barry Keoghan è alquanto inquietante. Qualcosa sicuramente nasconde e questo qualcosa piano piano verrà a galla. Siccome però... Io, Aurelio, non siamo esperti in questo campo. Cosa ne pensi, Federica, di questa pellicola?
0: Ma io vorrei citare subito ma proprio così senza filtri così chi vuole può dire basta mi sono rotto le scatole di sentire questa gente che parla può chiudere qua il podcast eh, nel senso scusate è controproducente <ride> ma mi piace troppo ba- bazzicando su letterbox anche se devo dire che ultimamente anche threads mi sta dando queste soddisfazioni non abbastanza sulle cheat così eh, delle recensioni in pillole ho trovato questa bellissima descrizione adesso non ricordo di chi fosse perché non l'ho salvato purtroppo quindi niente non faccio l'attribuzione Scusate scusatemi se siete in ascolto, eh, che sostanzialmente questo Saltburn è un po' un parasite in versione in salsa eh, teenage drama, teen drama eh, e devo dire che io mi ci trovo pienamente in questo e ok, io speravo di avere probabilmente un, un'impressione, una, una valutazione un po' più eh, entusiasta di quello che è il risultato di questo film, visto, vista la mia grandissima stima nei confronti di Emerald Fennell ma devo dire che sì, eh, c'è entusiasmo, il film mi è piaciuto, quindi tolgo subito questi dubbi, ma secondo me ha degli oggettivi, ha dei problemi oggettivi eh, su diversi fronti, come anche sicuramente dei grandissimi pregi che... Eh, riconosco anche a eh, Emerald Fenel in quanto autrice eh, e anche artista in generale eh, giusto per dare un'idea di quello che è il mondo di Emerald Fenel che credo sia diciamo una premessa interessante e anche essenziale prima di procedere in quella che promette l'analisi che faremo o comunque il commento che faremo sconclusionato sicuramente da parte mia eh, su questo film credo che appunto serva un attimo inquadrare quello che è il mondo di Emerald Fenel che è una sceneggiatrice principalmente, nasce come sceneggiatrice del mondo delle serie tv, del piccolo schermo e poi transiziona pian piano verso eh, il cinema con quello che è stato il suo primo film, Promising Young Woman che ha vinto anche un Oscar come migliore sceneggiatura Eh, quello che ehm, ha sicuramente colpito del precedente film è stata proprio la capacità di eh, coniugare dei generi che In un certo senso vengono considerati un po' spicci, mainstream troppo commerciali, come possono essere quelle, ad esempio, del Revenge Movie. In salsa, però colorata, zuccherosa, rosa, rom-com. Questo è quello che è accaduto perlomeno con il primo film. In un certo senso ho trovato una linea, un filo conduttore in, in questo anche nel suo secondo film, che sicuramente è il film più difficile per tutti gli autori, è una cosa che si dice molto spesso, soprattutto dopo che si è vinto un Oscar, no. Eh, e in più si sì, è anche un'autrice, e una regista e sceneggiatrice donna. Eh, arrivare a questo secondo film porta una serie di aspettative, ma anche la necessità di bilanciare le richieste sicuramente del pubblico, ma anche le proprie necessità di esprimere quello che è il proprio stile. E In Saltborn, con quelle che sono le premesse che appunto eh, si dicevano nella nella trama in breve, eh, Emerald, la mia amata Emerald, decide di affrontare appunto il mondo del teen drama coniugandolo con qualcosa che è molto vicino al mondo della del thriller erotico comunque sexy eh, e in generale un po' forse un pizzico di horror perlomeno psicologico sotto alcuni punti di vista e devo dire che in questo la scelta di Barry Keoghan come eh, protagonista anche se non direi protagonista assoluto, perché alla fine per tutto il film viene ritratto all'ombra di qualcun altro, no? all'ombra di Felix, tendenzialmente interpretato da Jacob Bellordi, Però alla fine il vero protagonista, eh, che è anche forse l'attore che regge sulle sue spalle l'intero film, è sicuramente eh, Barry Keoghan. Eh, e Barry Keoghan riesce a interpretare tutte queste sfumature, un po' perché... Ne stavamo parlando a microfoni spenti prima. Barry Kyogan è diventato un po' famoso con questi ruoli. Il ragazzino, adolescente, un po' strano, che non si sa bene che cosa fa nella vita. Eh, che fa. Ha sempre questa espressione indecifrabile e sicuramente un, 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 un'espressione un po' eh, angosciante. Che poi sia arrivato alla veneranda età di 31 anni, quindi si stia diventando sempre meno credibile come adolescente o ragazzino eh, un po' eh, problematico, diciamo. Nonostante questo è perfetto in quel ruolo. Quindi la scelta di casting è sicuramente. Perfetto, richiama alcuni dei suoi vecchi film, eh, il precedente film con cui forse è diventato più famoso che è stato appunto The Killing of the Sacred Deer di Lantimos ma anche in parte altri film in cui ha interpretato un po' quest'aria misteriosa, un po' sinistra anche se in parti minori, come ad esempio qui voglio citare il mio amato Nolan anche in Dunkirk in un certo senso, forse non aveva un ruolo di grande spicco ma già lì dava un'idea del suo potenziale Eh, poi vabbè ha fatto The Eternals, facciamo finta che non sia stato fatto, però vabbè, (ride) dettagli Eh, recentemente con McDonagh ha collaborato anche, però ecco con questo film diventa assoluto protagonista, mattatore per quanto all'inizio giochi tantissimo di sottrazione nella prima parte del film e poi esploda nella seconda e Questo, posso dire, è sicuramente la parte più bella e più riuscita del film. Eh, Kyogan è in grado di intercettare tutte le vibes eh, un po' angoscianti, le vibes sinistre di questa critica, appunto un po' alla parasite di quella che è l'aristocrazia, la vecchia aristocrazia decadente, eh, barocca, eh, inglese, ma quella aristocrazia anche della campagna, del countryside inglese che richiama un po' la tradizione anche dei gialli inglesi a me ad esempio viene in mente, eh, in in salsa un po' più soft diciamo eh, come tematiche e eh, toni, forse anche Agatha Christie eh, col suo suo sguardo sulla campagna inglese ma anche eh, il mio amato Ispettore Barnaby so che all'ascolto ci sarà sicuramente qualcuno che apprezza l'Ispettore Barnaby e le sue repliche sulla sette Eh, però appunto questo mondo entra in quello che che arriva dall'immaginario sicuramente di Emerald Fenel che è anche un'autrice però eh, ingegnosa e viene coniugato con tinte invece che arrivano da qualcosa che è forse più vicino eh, eh, appunto al thriller erotico anni 90 eh, con queste tensioni eh, puramente sessuali sostanzialmente, di sguardi, riflessi, eh, invidie, gelosie che non si capisce bene fino a Che punto sono gelosie, ammirazione, fascino sinistro sicuramente, che richiamano appunto film più del fine anni '90, inizio 2000 come è anche il periodo un po' di ambientazione del film qui di anni, anni 2000, come Cruel Intention, un po' Sex, tra, sex Crime anche, tutto quel mondo un po' ehm, come dire promiscuo, richiamato da quel tipo di film che forse non si fa più da tantissimo tempo, spesso perché urta la sensibilità diciamo di, de, 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 degli spettatori dell'ultimo pori, periodo e forse proprio in questo è eccessiva, eh, perché vuole provocare, vuole portare l'asticella più alta dopo il finale di Promising a Woman. E quindi, in un certo senso, ha continuato il suo, la sua missione il suo progetto dal primo film, ha regalato una grandissima interpretazione con la sua regia a eh, un grandissimo attore come Barry Keoghan, secondo me, che è assoluto protagonista e che è il grande merito del film. Credo però che, non so anche voi se concordate, ci siano numerose problematiche legate al film. Eh, non so che ne pensate, nello specifico. Sì, allora parto un attimo
1: io e dico, secondo me, il problema principale quello che ho trovato forse più pressante in una pellicola che a me da subito ho apprezzato, Apprezzato tanto perché quando si va a distruggere il sistema classista io sono sempre contento, non mi importa come viene effettuato non mi importa quanto tempo ci impiegano per effettuare ciò, ma quando eh, vedo degli aristocratici che sono in palese difficoltà, io personalmente sono sempre felice e contento ma questa è una mia pura passione no? personale che ho sempre quando, quando guardo i film e non solo. Ecco, in questa pellicola ho trovato però purtroppo diversi problemi. Eh, diversi problemi che non me l'hanno fatto apprezzare appieno, eh, ci sono però anche secondo me dei pregi di cui parleremo più avanti partiamo però come sempre dal tasto dolente, eh, per me la sceneggiatura soprattutto sul finale inizia a andare in controtendenza rispetto a quello che voleva raccontare durante tutta la pellicola, c'è un po' uno spiegone di troppo, c'è una rivelazione che secondo me era completamente inutile da andare a fare, o comunque anche qui ragionando con voi so che ci sono due diverse vedi pensieri. No, per come si va ad analizzare questa, questa sceneggiatura? Ecco, eh, si scoprirà che il personaggio di Oliver ha architettato tutto, architettando tutto da un certo punto di vista mi vanno a mm, mi vanno a perdere invece dei punti di sceneggiatura degli svolti della trama che in realtà sembrano essere estremamente tirati perché vedremo proprio sul finale che il padre eh, dei il padre che possiede Saldemar morirà eh, di morte naturale morte che non viene in alcun modo spiegata e quindi è data dal caso quando il personaggio di oliver invece fa comprendere di o perlomeno come poi parlerete anche voi sicuramente, o perlomeno di mh, tentare di far eh, passare allo spettatore che lui abbia sempre avuto il pieno possesso, il pieno controllo e tutto fosse frutto del, del suo grande ingegno. Questo eh, si die, lo spiega molto bene, secondo me la regista, con le immagini, con le scene, va ad aggiungere uno spiegone che secondo me è deleterio per quello che vuoi andare a raccontare perché riuscendo a mantenere in questo caso il dubbio il, il, il detto non detto eh, il film avrebbe secondo me ehm, giovato di questa possibilità di lasciare aperte diverse interpretazioni così come so che avete anche delle, delle idee di, diverse da questo punto di vista eh, Auri, tu cosa ne pensi?
2: Allora ehm, come sceneggiatura per me ci sta, ovviamente, lasciando magari la parte finale, come detto te che è quella più problematica. E l'inizio lo troviamo un pochino. Oh, che prende un po' il suo tempo, un pochino lento. Non, dopo avremo una brusca accelerata quando i due, il protagonista e il coprotagonista faranno amicizia. Secondo me quella lentezza serve per, diciamo sì. eh, andare a legarci a questo personaggio perché realmente non lo capiremo mai fino a fondo, perché sennò non ci sarebbe la. diciamo la soluzione finale quindi la spiegazione finale non ci sarebbe per quanto riguarda la spiegazione finale io me l'aspettavo ci doveva essere perché eh, era preso che è stato lui a ucciderli e ehm, uccidere il, il suo amico e, e sua sorella non, non il padre infatti qua del padre mi è rimasto un po' così perché a quel punto, dato che vai a spiegare tutto, spiega che una volta che ha visto che il padre è morto, fa di tutto per incontrare e invece la, la moglie, la madre di Felix. E Il personaggio si chiama... Il capisco capo di provare a dire persone, dei, dei, i nomi dei personaggi. Elspeth? Vabbè, Rosamund, Rosamund Pike. E... Sta dicendo, quindi... E... Quello è veramente un, un punto molto molto debole. Il mio punto di vista, quindi diciamo la mia lettura, è che lui inizialmente ha fatto di tutto per avvicinare Felix per farci amicizia. Quell'amicizia che non sai mai se è amicizia, qualcosa in più, qualcosa in più a livello platonico, oppure un misto di amore e, e odio per lui, per quello che ha, per chi è. E questa cosa del non chiarire tutto questo aspetto. A me è piaciuto tanto, perché quando c'è una cosa chiara così non è è interessante. Quando c'è qualcosa che non sai, perché neanche il personaggio lo sa, per me è molto molto più interessante. E una volta che capisce che Felix non vuole per niente esserci amico, eh, quindi durante la festa, Oliver decide di ammazzarlo e lì c'è un momentino in cui, nella scena una delle scene più importanti direi perché c'è proprio un punto di svolta eh, in cui Oliver va a, a, a vomitare e Felix nonostante gli ha detto guarda non ti voglio mai più vedere gli chiede come sta e quindi lì c'è un, un punto in cui magari Felix torna indietro però è, è troppo tardi e Vabbè, tanto abbiamo già fatto spoiler, se già sì, cosa sì. succede.
0: Spoiler, e... spoiler. No,
2: vabbè. <ride> io ho il terrore, di solito... Di solito io, io in realtà negli episodi parlo tantissimo, ma spoilero tutto, quindi Tommaso taglia tutto quello che dico. E tiene soltanto le parti in cui io sbaglio tutti i verbi, apposta.
1: <ride> palesemente, <ride> fatto apposta, palesemente. Sì,
2: sì, certo. Ehm, e da lì in poi, invece, vuole... Si capisce che vuole ottenere tutto quello che, che aveva Felix, quindi non diventare Felix ma quasi voler tutto E un po' questa, questa ambiguità del personaggio, di cosa vuole, mi va a spiegare anche un po' la scena Quella del funerale di Felix, quello che fa con la tomba, e cioè quella, di, quella sorta di masturbazione E a meno a me questo porta un po' me la spiega, però... Diciamo la chiave di volta del mio punto di vista È che quando all'inizio ma soprattutto alla fine Lui parla con noi Perché effettivamente lui sta parlando con noi Sta spiegando a noi quello che è successo Senza motivo Lui li mente Cioè quando dice Io ho sempre programmato tutto Mente Quando dice Io lo voglio perché volevo eh, Saltburn. Secondo me mente Lui voleva Cioè voleva, assist, voleva stare in quell'ambiente lì Ma con uh, Felix E una volta che non ho potuto averlo Magari voleva Avere tutto quello che aveva Felix Cioè è un mo- mo- una cosa un po' morbosa, però dato il personaggio che ha, ha sempre mentito a tutti, allora mente anche noi e questo chiude un po' il mio punto di vista, che diciamo va un po' a, a stemperare alcuni, alcuni problemi eh, altri li, li lascia palesemente. Però una cosa che devo dire è che i personaggi, eh, purtroppo anche quelli aristocratici che per fortuna muoiono... <ride> E sono, uh, non sono piatti cioè Io ho trovato comunque anche eh, Fairlight come si chiama Il cugino di Felix Comunque non è piatto Cioè dei momenti in cui eh, Senti che ha una struttura Che ha uno spessore come personaggio Cioè ha un pensiero Ha una sua logica Questo è legato al fatto che Lei sia realmente molto brava come, come sceneggiatrice E da questo film secondo me anche molto brava Come eh, regista Perché ha eh, la diretto la diretta, tutto il cast benissimo poi parleremo dopo a livello registico, magari più nel dettaglio
0: mm-hmm. sì mi riaggancio a quest'ultima osservazione sul fatto che indubbiamente sa eh, gestire molto bene i suoi attori in scena però questo credo sia eh, un po' eh, la Fortuna, croce delizia in un certo senso di quello che è questo film, ovvero eh, Fennell sa gestire molto bene i suoi attori e questi attori in generale il casting di questo film è stato più che azzeccato, è stato scelto un nome di punta come quello di eh, Elordi che arriva dal successo di Euphoria, è lanciatissimo anche in quest'annata grazie appunto anche alla partecipazione ad esempio a uh, Priscilla, uh, è un attore che uh, il suo nome è un po' sulla bocca di tutti, diciamo, è, è un internet darling uh, e Ha un suo richiamo sia per quanto riguarda le sue capacità, secondo me non è così male, per quanto in questo film non emerga niente di tutto questo, in Euphoria è molto più bravo secondo me, Eh, o comunque dà prova delle sue capacità, non è la statuina, l'oggetto da osservare, ma credo sia anche un'intenzione quella di essere un oggetto da osservare in questo film. Eh, Però appunto ha il suo perché ed è perfetto nell'interpretare Felix, ovvero... Colui che è ammirato da tutti, colui che tutti vorrebbero, eh, vorrebbero avere come amico, che vorrebbero conoscere per il suo ruolo sociale, suo status, per quanto decadente, ma appunto tutti vorrebbero essere legati lui in qualche modo, e che tutte le ragazze con cui tutte le ragazze vorrebbero andare a letto sostanzialmente. Eh, e quindi è perfetto in questo ruolo. Come è perfetto anche Barry Kigan. Quindi credo che e tutti i personaggi di contorno, cito giusto Carrie Mulligan che torna a collaborare con la regista dopo appunto il primo film e fa un ruolo eh, spassosissimo per quanto mi riguarda per quanto sia poco più di un cameo alla fine mm. però veramente spassosissimo e dà un'idea molto concreta di quello che è il messaggio del film anche sì. il suo personaggio per come entra in scena e per come viene spazzato via da questo disinteresse questo eh, giocare e sputare subito quelli che sono tutti i personaggi che gravitano intorno a quello che è lo status del ricco che non è acquisito ma è un qualcosa che arriva dalla tradizione no? quindi chiunque ci si avvicini in un certo modo ne rimane corrotto viene masticato e buttato via appena possibile comunque questo richiama un po' anche forse quelle, eh, quello spirito di critica eh, decadente eh, per quanto riguarda anche il mondo di Fitzgerald del grande Gatsby per, in un certo senso dell'arricchito di chi vuole essere eh, ammira quello stato ma sa che in un certo senso farà una brutta fine forse non è quello che riguarda il personaggio principale per quanto secondo me in un certo senso Qualcosa perderà, perché lui si scopre che poi ha una famiglia in realtà. Eh, una famiglia che non sembra neanche avere particolari problemi, quindi eh, perde quel legame in un certo senso. Quindi dico che c'è una sorta di castigo-condanna. Però, ripeto: tutto questo secondo me funziona benissimo grazie a una scelta di casting azzeccata e a degli attori, soprattutto Barry Keoghan eh, e anche Rosamund Pike che sono in gran forma per quanto riguarda secondo, l- la loro interpretazione e il, ro- il loro ruolo nel film. Eh, non so quindi quanto si debba ehm, dire che è merito eh, della sceneggiatura la riuscita dei personaggi sicuramente sa eh, introdurli in un modo molto efficace e sa accompagnare lo sguardo eh, del, del pubblico sui vari personaggi in modo molto efficace anche se questo è riuscito più grazie credo, alla, a giochi di regia e di fotografia in generale quello che secondo me è il grossissimo problema della sceneggiatura è quel finale eh, Purtroppo, cioè quel finale non è proprio il finale in sé perché il finale in sé eh, su quelle note eh, danzanti che richiamano un po' love actually in un modo sinistro diciamo eh, you grant in love actually eh, devo dire che il finale è probabilmente uno dei finali più belli dell'anno sì. eh, ma quel pre finale, quello che dovrebbe essere la climax cioè la crescita finale Ok, forse non è neanche intenzionale il plot twist, che non c'è un plot twist a tutti gli effetti, cioè noi lo capiamo dal primo minuto che non c'è un plot twist, sappiamo già come finisce la storia, è forse interessante scoprire come si arriva a quel punto, è un po' la la classica storia che si dice, che però molto spesso si dice quando c'è un problema di sceneggiatura, e credo ci sia, perché poi quello spiegone che viene inserito proprio in quel pre-finale va a spezzare tutto quel ritmo, a mio parere. E quindi mi interrogo, mi sono un po' interrogata sul fatto che sia voluto il dire ok, è tutto così perché anche nel, il fatto, anche la scelta di non far vedere l'atto in sé dell'omicidio da parte di, di Oliver, l'omicidio di, di Felix, è voluto? Quello credo di sì. Eh, È voluto perché si sa cosa è successo, si sa dal primo minuto che si arriverà a quel momento, che in teoria è il momento culminante ma fuori scena di di tutto il racconto. Eh, Ma perché mettere lo spiegone? E mi dico, lo spiegone lo mettiamo perché abbiamo visto che ha funzionato con il film prima? Non lo so. Abbiamo visto che rende più fruibile, avranno fatto sicuramente degli screen test, immagino, del, del film. Lo mettiamo perché... Si è visto che con il pubblico mainstream per farlo funzionare meglio c'è bisogno di uno spiegone? Ma c'era davvero bisogno di quel spiegone? Non lo so. Ehm, forse sì, come dice Aurelio, in un certo senso va a supportare il fatto che ehm, fa illudere e fa a, a, m, sottolinea quello che è la massima illusione, la massima corruzione anche del personaggio di Oliver che si è anche convinto di essere geniale perché è responsabile anche di morte naturali. E quindi fare, inserire questa parte dello spiegone va un po' a supporto della sua tesi, un po' tipo come se si andasse a soppor- supportare e motivare il falso narratore alla fine, in un certo senso. Eh, però secondo me mh, il film in generale non ne giova in ritmo, non ne giova in sceneggiatura, e eh, perde secondo me quella che sarebbe stata un'efficacia sicuramente più rilevante sul finale eh, perché si vede proprio che sia sì, all'inizio il film sta carburando ti sta introducendo al personaggio, ti sta facendo vedere anche in un certo senso come Oliver sia un personaggio noioso con quel ritmo lento sostanzialmente, Sei una persona noiosa che vive all'ombra delle altre persone, striscia quasi nell'ombra anche di tutti gli spazi e gli ambienti in cui viene mostrato con tutte le scene in cui viene presentato, un po' a spizzichi e bocconi, e poi all'improvviso si avvicina e diventa un qualcosa che orbita intorno a Felix e tutto diventa molto più eh, concitato, agitato ma anche accattivante ehm, molto più catchy di di prima per poi arrivare a quel finale in cui uno dice cavolo, qui dobbiamo portare eh, il tutto a chiudere il cerchio e capire cosa sta succedendo e viene totalmente spezzato quel ritmo secondo me con con uno spiegone che è sicuramente superficiale e in un certo senso non motiva la scelta toglie buona parte del, di quello che dovrebbe essere un po' il fulcro, il cuore del personaggio che deve avere una motivazione ma in realtà non ce l'ha sostanzialmente perché la metà di quello che sta c- succedendo è casuale e quindi dici ok è una scelta intenzionale oppure no apprezzo in un certo senso cioè non lo so forse mi autoconvinco perché apprezzo la regista e sceneggiatrice che è stata una scelta e non qualcosa di casuale che è stato messo lì un po' posticcio perché questo devo dire che è, 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 questa è stata la mia prima impressione Eh, però l'apprezzo perché forse è un qualcosa che dice ok io voglio che le persone che vedono questo film eh, ne discutano è una cosa interessante per appassionati cinefili però non so oggettivamente quanto possa aver senso all'interno delle dinamiche del film con questo continuano ad avere una risposta ed è quello che forse mi lascia un po' più perplessa del film
1: sì esatto probabilmente è il punto... più più grave che andiamo a trovare quando andiamo a vedere una critica a questa pellicola io inoltre ho trovato così per concludere quello e per quello che riguarda le mie critiche alla pellicola eh, ho trovato particolarmente non necessari l'utilizzo assolutamente abbondante di di simboli, è un film estremamente simbolista, Eh, ci sono molte scene che eh, raccontano una storia attraverso l'utilizzo di ciò che vediamo messo in scena molte delle volte secondo me tutto ciò risulta essere abbastanza eccessivo, posticcio, tirato, mi viene da pensare proprio alla scena della morte di Felix dove quando viene ritrovato addosso delle piume con delle ali da angelo. Assolutamente non necessarie. Eh, così come, però, se volessimo essere anche un po' metacinematografici è interessante vedere che proprio in quelle scene il buon Barry Kogan ha le corna da, da cervo. È un po' un, un richiamo, probabilmente al sacrificio del Cervo Sacro di Lantimos. Chi lo sa, eh, sicuramente ha fatto, ha fatto comunque. Insomma, ha fatto fare una risata questo, questa tipologia di simbolo. Di, di simbolo. Eh, altri invece, come detto, sono eccessivi.
0: Richiama un po' anche di sim- cioè, quelle che erano le simbologie che c'erano anche in Promising a sì. Woman. Se ci pensate, eh, sono tutte simbologie che c'erano anche lì. Lì erano più dall'ambito. Eh... C'era spesso eh, il rimando al sacrificio, la croce, la crocefissione. Cioè c'era tantissimo di questo nell'altro film. Forse era molto meno meta, rispe- cioè meta cinematografico, rispetto a appunto, quello che è il richiamo, per esempio, delle corna del cervo eh, per quanto riguarda il personaggio di Barry Keoghan. Però anche lì c'era questo gioco. Però secondo me era molto più ent- contestualizzato per quello che era. Non lo so, un messaggio e un suo, una sua discussione, un, su, un, un suo svolgimento molto molto più eh, approfondito, più a 360 ⁇ gradi più efficace, sorretto anche da tutta una scelta di colonna sonora, riferimenti pop, culturali, che qui ci sono, ma solo in parte, per, secondo me. Eh, credo abbia fatto bene per a, a alleggerire rispetto a quello che è l'altro film, il, il film precedente, però ecco, secondo me, sì, erano ridondanti questi questi simboli non, non erano così essenziali e credo che pochi li abbiano colti anche
1: sì cioè secondo me alla fine eh, cerca di andare a inserire tanti elementi visivi eh, che vadano ad arricchire quello che vediamo quando in realtà eh, lei dimostra di saper girare il il film di essere una bravissima eh, regista e quindi certe volte basta semplicemente come inquadra le cose non quello che mette a schermo per poterti raccontare una storia perché parliamo forse del lato più più importante, più bello di questa pellicola, è la regia. Eh, Anche rispetto a Una Donna Promettente, secondo me si è visto un miglioramento, un netto miglioramento dal punto di vista registico, eh, e qui ci sono tutte le inquadrature che hanno un senso. Eh, Comunque, quello che vediamo a schermo è fatto per poter portare avanti la storia semplicemente attraverso l'uso delle immagini. Eh, Molte, come detto, le parole, lo spiegone, è superfluo da un certo punto di vista perché tutto ciò che noi vediamo secondo me riesce alla perfezione a raccontarti quello che stiamo vedendo Eh, così come l'utilizzo della luce e del buio vanno a rappresentare un un certo simbolismo comunque da questo punto di vista eh, in quello che vuole rappresentare un personaggio in quello che vuole rappresentare la storia eh, così come l'utilizzo molte volte di inquadrature alte inquadrature specchiate con molti riflessi Proprio per poter andare a mostrare questo gioco. Eh intrigante al tempo stesso molto macabro che tutti questi personaggi stanno inconsapevolmente eh, giocando questo è molto interessante e inoltre le inquadrature sono esteticamente visivamente estremamente belle eh, ben costruite eh, che riescono anche con la posizione e il movimento degli attori ad andarti a dare una concezione spaziale estremamente precisa eh, riesce a portare il film come se tu fossi in quel le colline inglesi, eh, diciamo alla, alla Downton Abbey, no? eh, eppure siamo nel 2023, siamo nel 2006. Nel film, all'inizio, e poi dovremmo arrivare verso il 2022-2023, se non sbaglio, perché non è ben definito. Però comunque riescono a portarti questa idea di modernità in un mondo profondamente antico. E tutto ciò, secondo me, lei lo riesce a fare alla perfezione. Proprio eh, è una gioia per gli occhi, ed è un peccato, onestamente, che questa pellicola non sia disponibile in alcun modo su un grande schermo, se non tramite Prime Video quindi per chiunque la volesse vedere è molto facile da recuperare è disponibile su Amazon Prime Video però è una pellicola che probabilmente per il lavoro svolto dal punto di vista tecnico dal punto di vista registico, dal punto di vista della fotografia merita un grande schermo così come ha fatto un ottimo lavoro, e hanno detto anche nella gestione attoriale, l'aveva accennato Aurelio, perché non è mai facile trovare un, un cast che possa così lavorare bene, essere così Questo mi viene sicuramente da pensare alla bellissima Provatoriale di Barry Hogan, così come anche la Provatoriale di Rosamund Pike, che sono un po' secondo me le due figure che, che spiccano da questo punto di vista, e sono anche forse le figure che vengono meglio riprese dalla, dalla regista. E ovviamente eh, il personaggio di Oliver sarà avrà sempre una determinata luce, un, una precisione del colore che sicuramente vuole andare a raccontare qualcos'altro. E tutto ciò è fatto alla perfezione. È la cosa migliore della pellicola e onestamente mi riempie anche di speranza per, perché stiamo vedendo una eh, regista alla sua seconda opera alla fine che costantemente sta migliorando e eh, non solo dal punto di vista della sceneggiatura dove era già esperta, ma anche dal punto di vista più eh, tecnico, sicuramente è pronta, secondo me, per andare a portarci altri film di ottimo livello.
2: Assolutamente sì, a livello registico ha fatto un enorme balzo di miglioramento, secondo me. E parlo io che non ho, non ho apprezzato quanto Federica il film precedente, per non. Un... Buuuu, buuu. E... <ride> è da un po' che... Via dal mio podcast, Scusate. via. <ride> Vado via. Era che nel, nel presente episodio con lei io non c'ero, quindi non avevo modo di, di, dar fas- di darle fastidio, di stuzzicarla. E mentre qui atto una regia molto consapevole di ciò che vuol far vedere, proprio seleziona gli ambienti, si prende degli angoli, come diceva Tommaso, riesce benissimo a a far capire lo, lo spazio in cui sono, anche se è uno spazio gigante, pieno di stanze, non ha bisogno di, di ogni volta incominciare la scena con un'inquadratura gigante per farti soltanto vedere dove sono. Si prende i suoi spazi, sta sugli attori e, e lo fa benissimo. Quindi a livello tecnico di scelte, mi è piaciuta molto. Mi è piaciuta tantissimo la scena finale, come ha detto Federica, proprio quella finale, finale non lo spiegone, lo spiegone io avevo la mia visione... Un, non lo giustificava, cioè eh, era una era parte estremamente debole tornando sulla regia. Eh, se volete, per eh, proprio è una cosa per tutti, proprio quasi a livello pubblicitario. Il film è su Prime Video, purtroppo, perché avrei voluto vederlo al cinema, dato la, l'enorme qualità che, che ha a livello visivo e registico. E su Prime Video ci sono dei video di 3 minuti l'uno dove ti spiega spiega, prima di dire, ti accenna a qualche argomento perché non aspettatevi niente di troppo tecnico, lo dico io in maniera un po' delusa perché in tre minuti non dicono nulla, però eh, è bello perché eh, ti spiega, uh, se non sbaglio, perché ha scelto il rapporto 1.33, quindi un rapporto così stretto, così non convenzionale per un tipo di cinema a un budget così alto con attori così famosi. E lei dichiara che eh, tutto questo film è seguire questo personaggio che spia gli altri come avete detto, avete detto giustamente voi prima è un personaggio che è, si insinua che scivola nelle ombre e lo, ritra- lo sto ritraendo come un'entità
0: assurda <ride>
2: demoniaca un quasi un vermiciattolo alieno <ride> esatto. quasi un virus <ride> un po' viscido che è, spia gli altri questa sensazione di, di spiare è molto presente e quindi lui in ci ripropone questa uh, visuale stretta eh, come quando noi spiamo qualcuno quando spiamo qualcuno non lo guardiamo esattamente guardiamo tra la porta e il muro o dal buco della serratura quindi da una porzione ristretta del campo visivo e questo si ripropone molto oltre che secondo me è una scelta molto intelligente perché in spazi eh, interni quindi molto verticali Normalmente piccoli, in questo caso non sono piccoli perché sono dentro un castello. Eh, è molto comodo un uh, formato con, con delle band diciamo uh, laterali piuttosto che eh, verticali, e inoltre ti va a selezionare maggiormente eh, un attore e quindi ti chiude maggiormente il, il punto di vista. Che secondo me per questo film è, è una cosa molto molto indicata Inoltre se non sbaglio sempre uno di quei video parlo proprio che è una scelta giusta perché sei in un ambiente dove il tuo sguardo può uh, sfuggire in continuazione per guardare la scenografia i quadri i, i muri le robe di legno queste robe di queste persone qua e, e invece così facendo con un rapporto così stretto il tuo sguardo è costretto infatti quello diceva prima Federica che è attraverso la regia e la fotografia ti va a incanalare lo sguardo in base a quello che vogliono far vedere. Quindi molto, molto, molto bello.
0: Che poi questa cosa appunto del, dell'osservare, scrutare, cioè si ripete poi anche costantemente in, in quelle che sono le azioni, i movimenti di, di, del personaggio di Barry Kiogan e che poi appunto vengono riflessi su quelli che sono i movimenti di camera, sostanzialmente. Ci sono, non so quante scene in cui c'è appunto Barry Keoghan che spia da una finestra, che spia da da una porta socchiusa, che osserva sempre con quest'aria. E quindi eh, è bellissimo secondo me questo gioco che fa, eh, ed è sicuramente molto riuscito. Eh, E io non vedo tutta questa enorme crescita alla regia rispetto al primo film, nel senso che secondo me già nel primo film era molto buona alla regia, però appunto, sorvogliamo su questo aspetto, <ride> perché eh, questo primo film in cui, uno dei primi film in cui vado d'accordo con il commento di Aurelio, eh, svanisca questa magia, insomma, ecco, ma f- magari adesso dico qualcosa su Spielberg, così eh, si riaccende l'attenzione <ride> e il contrasto, però vabbè, a parte questo, devo dire che appunto. Se nel primo film eh, Emerald Fennell portava tutto quello che era la sua esperienza anche di sceneggiatrice, un po' anche di quella scuola inglese che è di sceneggiatrice nata un po' anche con eh, Phoebe Waller-Bridge con cui lei ha collaborato comunque sia nel suo primo cortometraggio da regista che anche in Killing Eve che è nella seconda stagione di Killing Eve bellissima serie che io consiglierò fino alla nausea eh, che riporta un po' questi temi controversi del, non, del giocare sulla eh, natura non detta di un rapporto tra due personaggi ehm, che gioca spesso sul confine tra ammirazione, invidia, gelosia ma anche amore forse in un certo senso Eh, se appunto in quel primo film si portava quell'esperienza da sceneggiatrice in questo secondo me eh, fa vedere quella che è la sua crescita in quanto regista Eh, se non era adesso il prossimo progetto è un DC credo un film di sì da sceneggiatrice sempre se non è stato tagliato visto le ultime vicissitudini ehm, tra Warner Bros e, e DC ehm, però sono molto curiosa di vedere quello che farà eh, dopo spero sempre in collaborazione con la produzione di Marco Robbi, che si vede sempre vincente perché anche qui c'è eh, alle spalle la... Lucky Lucky Chapman Entertainment di di Margot Robbie, appunto, dietro ad altri film, come appunto per un film suo, ma anche le serie made, ma eh, ovviamente Barbie e eh, Aitonia, per dire, Ehm, e ricordiamo che Emerald Fennell è stata anche in Barbie, cosa che non si è ricordato, perché eh, tra l'altro aneddoto molto stupido eh, consiglio di ascoltare vivamente le interviste di Emerald Fennell ci sono numerosi podcast in cui viene intervistata che è un personaggio molto sopra le righe devo dire, quindi eh, l'ammiro sempre di più per questo, eh, sul fatto che sostanzialmente il suo ruolo in Barbie e la sua presenza in Barbie è dettata dal fatto che c'era una sorta di debito, da quello che si è capito, eh, da eh, quello che è stato successo di eh, Promising a Woman. E quindi Margot Robbie, in un certo senso, voleva portarlo all'interno del, del film. Creando un po' quella. chiudendo quel triangolo, non un cerchio, eh, di eh, nomi femminili potenti degli ultimi anni, che sono appunto. eh, Mera Fenel, Margot Robbie, sicuramente più nota al grande pubblico, e Greta Gerwig, eh, che in Barbie era appunto come regista e cosceneggiatrice, ed era presente nel film come omaggio, e in quel ruolo. Così, vabbè, marginale e proprio come cameo, anche stupido in un certo senso. Ricordiamo la Barbie incinta, eh, perché aspettava il, il suo figlio. Quindi eh, è in quel ruolo solo per una questione di tempistiche e per una questione di omaggio da parte di Margot Robbie. Eh, però, appunto, gioca tantissimo su questo suo riuscire a instaurare una connessione con i suoi attori. Mh, anche in parte viene scritto ehm, e caratterizzato il personaggio qui pesantemente quello di Barry Keoghan in, parlando con Barry Kiogan da, da quello che è emerso molto più che ad esempio di quello che è successo nel primo film eh, e quindi è interessante come lei lavori come, con gli attori che secondo me ripeto hanno sempre un, sono sempre frutto di scelte di casting eccezionali, ci sono pochi film secondo me eh, in cui sono scelti così bene e funzionano molto bene oggettivamente. Io ripeto, eh, Jacob Bellordi non è che dia st- una. non sta dando una prova attoriale, sta facendo quello per cui è stato ammirato negli ultimi anni. Eh, il figo sostanzialmente. Però funziona perché è quello il suo ruolo all'interno del film. E Barry Kogan funziona perché è quello un po' il suo immaginario, in un certo senso sono molto curiosa di quello che farà dopo se riuscirà a confermare questo e chissà se riuscirà anche a stupire con qualcosa ancora di più Eh, vedremo vedremo. ecco sto cercando le informazioni sulla sceneggiatura del prossimo film ma pare sia scomparsa la traccia di qualsiasi cosa quindi deduco che ehm, il taglio brutale di fondi di DC e Warner Bros abbia colpito anche quel progetto non so se voi avete altre informazioni che mi sono persa ehm, però leggo ora che in un'intervista ha confermato il fatto sostanzialmente di eh, di Zatanna questo film della DC che avrebbe dovuto scrivere che è stato cancellato brutalmente quindi niente addio eh, adesso vivrò nell'attesa di un grande annuncio di un nuovo <ride> nel cestino di sì
1: quindi rientra diciamo nel, nel grande taglio effettuato da James Gunn per ricostruire il mm-hmm. uh, DC Universe in un periodo in cui i film di supereroi hanno oggettivamente rotto un po' le scatole. Cioè è palese che ormai il pubblico inizia un pochino a essersi stancato, Se cioè forse è stata una, una forte o- oversaturazione del prodotto, data d'altronde anche dal fatto che comunque incassavano, incassavano tantissimo eh, i soldi però piano piano non andando a rinnovare il genere un po' diciamo è un periodo di, di stanca e vedremo anche da quel punto di vista come, come evolverà per tornare un attimino su questa pellicola ci rimane uno degli argomenti che sta più a cuore a questo, a questo podcast ovvero la fotografia eh, e per la fotografia ovviamente lascio a te Aurelio qualsiasi, qualsiasi parola sì.
2: Tra, tra l'altro è l'unico motivo per cui sono qua se no Federica non mi avrebbe mai ammesso a questo <ride> episodio esatto, allora, a parte
0: esatto. Gli è perché mi deve ancora una mag con su scritto effetto vertigo podcast qui i gadget non arrivano ancora Sì. sì.
2: È, è l'unico motivo per cui possiamo ancora vedere la luce del suolo questa, questa promessa che io e Tommaso abbiamo fatto a Federica di una possibile tazza ci ha reso liberi parzialmente liberi allora fotografia di Linus Sandgren probabilmente ha letto malissimo il cognome ha fatto la fotografia anche per Babylon, La La Land che se non sbaglio ha vinto anche l'Oscar sì. e No Time To Die e Force Man e, quindi grande collaboratore con Chazelle uh, qui lo troviamo a ritornare a utilizzare eh, la pellicola in da mm Tornare perché anche se, in alcuni dei film preced- che ho appena citato sono in pellicola a livello, partiamo un po' dalla parte compositiva, come diceva Tommaso, eh, nonostante l'U33 sia, sia un formato molto particolare che ti eh, obbliga tanto sul lavorare eh, con i quadraturi in un certo modo tutto diverso a quello che eh, si è abituati, Uh, a livello compositivo mi è piaciuto un sacco Soprattutto a certe inquadrature dove erano tutte schiacciate verso, schiacciate verso il basso Cioè non che, erano, non che siano tiltate verso il basso Ma che la camera era molto bassa Avevi tanto aria eh, sopra i personaggi Sopra l'orizzonte e eh, tanto, tanto respiro, tanto cielo Ce ne sono alcune veramente, veramente molto belle E questo o, formato si presta molto uh, a questo tipo di uh, inquadrature con tanta aria sopra E alcune volte ci sono spesso e volentieri di inquaduere dal basso che io non capisco mai appieno nel senso alcune volte sì ma l'ultima sembra un po' perché è più bello così solo per estetica e vabbè altre robe un po' tecniche ha girato con la Panavision Millennium XL2 ha usato le ottiche Panavision Primos, altre cose che magari non vi interessano però le ha scelta è perché non sono né troppo calde né troppo nitide e, e non anche troppo naturali che avevano questi flare molto particolari perché lui non voleva assolutamente una luce totalmente naturalistica Difatti, vediamo delle immagini spesso molto molto colorate e infatti questi colori spesso lui all'interno tene uh, scene spesso molto colorate diciamo creava una luce chiave con uh, le luci calde al tungsteno uh, quindi molto calde molto forti e uh, e poi il resto cercava un po' di separarlo utilizzando le luci eh, a led oppure in certe situazioni tutto quando erano solo Oliver e, e Felix insieme e utilizzava delle scarie quindi delle luci con una luce che sembrava più simile al sole. Lì infatti in certi momenti mi sembrava un po' il, um, il film di Guadagnino come si chiama quello della When casa la Modena. Name esatto esatto
0: mm-hmm. lì eh, c'erano delle sono un po' più dark
2: in sì ma anche il modo in cui erano vestiti tematiche loro un, un po' lì mi ricordava ovviamente la luce era totalmente eh, molto eh, la luce è totalmente meno naturalistica eh, in Salzburg rispetto a come by your name come stavo dicendo perché soprattutto negli ambienti interni cercava di avere tantissimo contrasto Tanti, le ombre tanto nere in certe situazioni tipo quella l'immagine eh, dall'alto della cena con gli Harry che vedi praticamente che c'è il tavolo illuminato dai candelabri e il resto tutto accerchiato di, di buio, di nero molto interessante e anche cerca di mantenere un alto livello di contrasto anche eh, negli esterni soprattutto uh, diciamo quelli non dove si divertono quindi la parte iniziale oppure dei funerali dove vedi comunque se c'è il sole però vedi che tipo non sono delle belle giornate limpide e comunque anche lì le ombre iniziano ad essere abbastanza tirate giù, abbastanza peste per essere comunque in esterno. Mentre nelle situazioni di divertimento di estate lì invece la voleva molto luminosa, molto sgargiante, perché doveva sembrare tipo l'estate perfetta da quello che eh, dice in alcune interviste. Quindi visivamente molto appagante, io ho trovato una critica. Cioè, ha trovato una critica. Io ho una critica, non ho trovato niente. Ci ho trovato dentro la mia testa. E. <ride> è proprio un errore di fotografia. Cioè. Ehm... Che è un po' una cosa che in molti episodi tiro fuori. Eh, provo a spiegarla. Se avete qualche minuto, se no schippate Andate alla fine quando Ciavrelli dice le. Quando Tommaso dice le sue cose di dove seguirci. <ride> e. Allora. Brutale. <ride> e se in un'inquadratura io sto, mi le, come esem- prendo come esempio uh, la scena di quando loro lanciano il sasso del padre e, Nel film quindi più o meno uh, cos'è un terzo del film qualcosa del genere No, ancora forse più all'inizio che sono ancora a Oxford e, <coughs> e c'è un'inquadratura uh, larga in cui loro sono illuminati da una luce calda che diciamo è la luce principale luce chiave e da destra che probabilmente è un lampione, e poi il c'è un po' di luce bluastra per far vedere perché, eh, se no sarebbe continuamente tutto buio e pesto. Uh, bene, quando ci andiamo a stringere nei campi controcampi, il campo di Felix, dato che sono i contro controcampi interni, quindi non hanno le quinte, perché loro sono seduti, o comunque sono rivolti verso il parapetto, eh, il campo di Felix abbiamo che la luce arriva sempre da destra, mentre nel campo di Oliver abbiamo che la luce gli arriva da sinistra questo perché c'è stato questo cambio di direzione di luce proprio la luce calda gli arriva da sinistra e prima le arriva da destra in quella larga perché eh, si è un po' ostinati a volere che la luce eh, principale arrivi sul soggetto ripreso eh, dal lato opposto rispetto alla camera quindi se un soggetto guarda la camera cioè, diciamo, non già so come. se una camera inquadra eh, una persona non frontalmente, quindi un po' angolata, quindi tre quarti, eh, il volto, il lato del volto in ombra sarà a favore della camera e il lato del volto illuminato sarà a sfavore della camera. Questo perché, dicevo, come ho detto in altri episodi, dà una sensazione più di, eh, di varie cose, di... Eh, emotività di introspezione di ricerca. in questo caso secondo me in questo film è una scelta molto molto uh, giusta per questo film perché c'è questo personaggio che neanche noi pubblico riusciamo completamente a comprendere anche se iniziamo ad esserci un po legati eh, non, legati non solo perché va a poi ammazzare degli aristocratici <risosuffe> e, e quindi è una scelta molto in, cioè che ci sta veramente dici è, è è un ottimo utilizzo di questa, uh, di questa soluzione fotografica, però devi obbligatoriamente fare questo cambio di luce che è un errore, che si vede. E questo perché lo fai? Non lo so. O è assolutamente un errore e alcuni possono dire si fa perché è più bello che abbiano la, diciamo, il lato uh, meno illuminato a favore della camera. Sì, ma quella allora è moda. E come dicevo, è presente da anni a al- Hollywood, ma... Al- parlo di audio, c'è tutto il sistema cinematografico molto molto alto produttivamente, c'è questa moda di volere questo effetto di cercare questo effetto, però a quel punto ricerchi a tutti i costi e ti prendi un errore che vabbè, potevi non farlo o potevi pensare di invertire due personaggi
1: perfetto, ci sono altri altri commenti che volete fare su, su questa pellicola, se no andrei verso la bellissima chiusura
0: ma mi sa che mi taccio io, cioè io ormai, guarda, ripeto, Aurelio oggi tutto. ha fatto un complimento sì, io... a una cosa che mi piace, quindi io mi taccio, cosa Seconda posso età. dire, Dad? Sì, io sono felice, ho, ho, il mio trofeo dell'anno è, è già stato conquistato.
1: Ottenuto, perfetto. Noi ti ringraziamo di aver partecipato a questa puntata, d'altronde parlando di questa regista ci sembrava il minimo poterti invitare, eh, anche perché riesci sempre a, ad arricchire di interessanti dettagli il tipo podcast. Tipo maniana. Quasi un podcast serio, così.
0: Assolutamente.
1: Eh, che è grave. <ride> Adesso cercheremo nei prossimi di abbassare un pochino il livello, perché sennò dopo la gente si fa delle strane idee e non va, e non va mai bene. Detto questo, dove ti possiamo trovare?
0: Uh, allora pot- potete trovarmi uh, su Instagram come The Stories anche se... Purtroppo è un po' inattivo quel canale eh, Prometto che però se mi iscrivete in privato Per parlare di cinema e cose a caso io ci sono E eh, invece sempre un canale più attivo Un po' più attivo è il Termopolio Cinema TV Che è una uh, redazione di un blog online uh, Di cinema e serie tv uh, di cui faccio parte Su Threads, invece la mia ultima ossessione Mi trovate come uh, Federica Gaspari uh, Quindi at Federica Gaspari E lì è il mio profilo personale Dove parlo a caso di quello che vedo quello che commento in maniera assolutamente spassionata e eh, assolutamente inutile per il mondo eh, ma aggiungo altro caos a eh, gente che parla da sola sui social quindi niente di nuovo quindi lì mi potete trovare perfetto
1: e altra cosa importante tornerai speriamo per il grande recap del 2023 dobbiamo ancora organizzarlo e ancora provare un po le date quindi anche e convincere Giulia
0: di qualcuno dei grandi storici sì, a, eh,
1: a, a tornare ospitati. Sì. sì, 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 adesso dobbiamo organizzarci per bene, dobbiamo un po' far passare, dobbiamo anche recuperare comunque molte pellicole eh, di eh, quest'anno, sì. perché tutti i film, col fatto che c'è stata Hollywood praticamente bloccata per quanto 4-6 mesi, eh, stanno iniziando a ad uscire adesso e quindi bisogna un attimino anche recuperare il tutto. Bene, detto questo, noi innanzitutto ringraziamo Federica per essere stata qui con noi. Grazie a voi ringraziamo anche tutti gli spettatori che ci state ascoltando ci potete trovare su Instagram Effetto vettico Podcast ci potete scrivere Effetto Podcast su gmail.com. lasciateci pure qualche messaggio privato su Instagram dove volete lasciateci anche qualche recensione su Spotify Apple Podcast abbiamo anche messo adesso i nuovi box delle domande su Spotify con anche la votazione per dire la vostra sulla pellicola in questione insomma fateci sapere cosa ne pensate che è sempre particolarmente interessante Grazie mille, io sono Tommaso, io sono Aurelio, ma soprattutto
0: io sono Federica, ormai vera conduttrice. Ciao! E
1: questo questo è Fatto Vertigo. Grazie mille, ciao, arrivederci. Buon anno!